0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Social-Media-Schnack. Heute bei mir, ebenfalls bei bestem Wetter, wie Frank letztens, Henning Schwarze aus Schlangen. Hi Henning.
1: Hi Thorsten. Schönen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Henning, du bist... Geograf, Berater, Produzent in Nachhaltigkeitsfragen, internationale Erfahrungen in Sachen Medienproduktion, aber auch Medien im Allgemeinen, Tourismus und Umweltverträglichkeit. bis als Keynote-Speaker und Redner Projektentwickler nicht nur in Ostwestfalen-Lippe, nicht nur in Deutschland aktiv, sondern auch mit einem gewissen Fokus in Ostafrika, der arabischen Halbinsel und dem indopazifischen Raum. Spannend!
1: Ja, ganz genau. Das ist auch spannend und gerade das Inter Internationale macht natürlich viel Spaß und da sieht man äh, die Welt manchmal auch mit ganz anderen Augen. Ich mache das Ganze jetzt seit äh, 2000 äh, im Ausland, bin angefangen auf der arabischen Halbinsel in Katar, habe mich dann da quasi durch alle Länder durchgearbeitet. Habe jetzt so, kann man sagen, im Oman quasi Fuß gefasst. Äh, seit 2005 bin ich da äh, sehr verstärkt unterwegs dazu gekommen. Ebenfalls so ab 2004 ist Ostafrika, wie du sagst. Also in Äthiopien äh, mache ich sehr viel. Äh, Projekte gemacht auch in Somalia. ja Seit äh, kurzem, also seit letztem Jahr, ist dann eben der indopazifische Raum dazugekommen. Thailand, Vietnam, da laufen gerade Projekte. Und ja, dazu kommen dann noch ein paar Sachen, die ich hier regional mache, in der Region. Das will man natürlich auch nicht vernachlässigen.
0: Da, da muss sprechen man, wir gleich auch nochmal. Da noch muss man natürlich
1: auch immer ein Auge drauf haben. <lacht>
0: Absolut. Das heißt, aus unserer kleinen Gemeinde, wir haben knapp 6.500 Einwohner im Kern und unsere anderen beiden Ortschaften kommen noch dazu. Wie kommt es das dazu, dass du in die Welt gegangen bist?
1: Naja, das hat sich im Prinzip schon während des Studiums ergeben, dass wir Projekte in Saudi-Arabien gemacht haben mit der Uni. Ich habe Geografie studiert in Paderborn, dazu noch Sozial- und Medienwissenschaften. Und wir haben ein Projekt zu den Folgen des Golfkriegs gemacht in Saudi-Arabien, Dazu, da, dadurch hat sich dann quasi der Bezug nach Arabien entwickelt. Ich bin dann angefangen als Praktikant bei der UN damals und wurde relativ schnell, ich sage jetzt mal, abgegradet vom Praktikanten zum Consultant und mache das jetzt immer noch. Also als Berater für die Vereinten Nationen in Nachhaltigkeitsfragen bin ich da unterwegs. Und dann haben wir immer wieder Projekte. Ich und mein Professor im arabischen Raum gemacht und haben dann überlegt, Lass uns mal in dem Bereich selbstständig machen. Und 2004, 2005 haben wir dann eine Firma gegründet mit Sitz hier in Schlangen, aber eben schwerpunktmäßig aufgestellt im Ausland. Ähm,
0: mit welchem Fokus war die Firma? Also was habt ihr da gemacht? Habt ihr Produkte oder Projekte entwickelt? Äh,
1: Schwerpunkte Umweltmanagement zu der Zeit. Also das waren Umweltverträglichkeitsprüfungen und ähnliches äh, im Öl- und Gassektor. Aber das hat sich dann irgendwie verselbstständigt und ist mehr so in die Richtung ähm, nachhaltiger Tourismus, Umweltbildung äh, gegangen.
0: Ja, da haben wir ja auch schon den ersten Ansatzpunkt zur digitalen Kommunikation. Ähm, eines der Produkte, die dabei rauskamen, waren ja auch digitale Infoprodukte, also sowas wie Apps.
1: Genau, also ähm, was wir schon sehr früh entwickelt haben, äh, noch vor Zeiten von Android und äh, IOS, also damals noch für Windows-Pocket-PCs äh, <lacht> -PCs. Pocket war eine äh, sogenannte äh, unsichtbare Erlebnispfade. Also jeder kennt ja äh, Erlebnispfade in der Natur, wo ich auf einem Wanderweg gehe und habe dann äh, zum Teil einfach äh, Hinweisschilder, Hinweistafeln mit Informationen zu, äh, zu, zu den Gegebenheiten vor Ort oder aber auch Installationen, wo ich mal was äh, spielhaft äh, lernen kann. Und wir haben damals gedacht, was können wir machen, um wieder jungen Leuten mehr Anreize zu geben, in die Natur zu gehen. Und haben gedacht, wir verknüpfen jetzt Umweltbildung mit Technik und haben dann eben diese unsichtbaren Erlebnispfade gebaut, Smartphone oder App basiert, wo man sich eben mit der App durch die Natur bewegt. Und kommt man dann an einen sogenannten Point of Interest, meldet sich das System selbstständig und stellt dir verschiedene Informationen zur Verfügung. Das sind Hörgeschichten, Bilder, Videos, aber auch Quizfragen, Grafiken, ähnliches. Damit sind wir hier angefangen im Naturpark Teutoburger Wald. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 22 von den Erlebnisfaden. Haben das Ganze aber auch eben in Ostafrika und im Oman umgesetzt. Mhm. Also, das hat wirklich super funktioniert. Wir sind mehrmals ausgezeichnet worden für die Projekte von der UN als Projekt Bildung für nachhaltige Entwicklung. Vom Land NRW haben wir den Cross Media Award bekommen. Also da, da waren wir eigentlich sogar noch unserer Zeit voraus, sage ich mal. Innovativ. Kann dann, man so sagen.
0: Hervorragend, ja. Man kennt es ja heute immer noch, dass man durch Städte geht und da hat man dann Infopunkte oder wie du sagst, Points of Interest. Da steht dann eine Telefonnummer drauf, da kann ich anrufen und dann kriege ich die Information. Das ist nicht mehr ganz so innovativ. Nein.
1: Und wir hatten sogar, wo wir ja hier beim Thema Podcast sind, äh, damals in manchen Apps sogar einen Podcast integriert wo wir dann zu verschiedenen Themen hier in Ostwestfalen-Lippe im Bereich Gesundheitstourismus verschiedene Podcasts produziert haben. Und die standen dann als Hörgeschichten in der App zur Verfügung. Super. Das war auch schon so 2006 bis 2008.
0: Ja, Wahnsinn. Das war so die erste Hochzeit der Podcasts genau. auch, wo die Leute dann anfingen, Geschichten ganz gerne auch audiovisuell zu konsumieren. Okay, ähm, wenn wir heute über digitale Kommunikation sprechen, du hast ein paar Wege beschrieben, die du gegangen bist. Du hast auch die Innovationen ein bisschen aufgezeigt, die ihr entwickelt habt mit eurem Unternehmen. Und wenn sich das heute für dich darstellt, wie wichtig ist digitale Kommunikation in deinem Arbeitsalltag heute?
1: Ja, digitale Kommunikation ist ja eigentlich nicht mehr wegzudenken aus dem Arbeitsalltag, gerade da ich ja ich sage es mal, über Kontinentgrenzen hinweg arbeite, äh, läuft eigentlich die gesamte Kommunikation nur digital, bis auf in den Momenten, wo man dann wirklich mal eben nach Thailand oder nach Addis Abeba fliegt, um mit den Leuten persönlich was zu machen. Alles andere läuft digital, äh, hat natürlich äh, viele Vorteile. Äh, wenn ich mir vorstelle, man müsste das alles über Briefpost machen, wäre es nicht möglich. Ist Auch ja kein Fall. <lacht> äh, heutzutage gibt es natürlich die verschiedensten Möglichkeiten, teilweise ähm, sogar schon zu viele Möglichkeiten das ist meiner Ansicht nach entwickelt sich das langsam zum Problem dass es viel zu viele Kanäle gibt über die kommuniziert wird äh, und da, da muss man äh, irgendwie Wege finden das mal einzuschränken
0: Musst du das mit deinen internationalen Partnern bereits tun, dass du sagst, okay, bitte wir nutzen ein ganz bestimmtes Tool zur Projektplanung, wir benutzen bitte nur E-Mail und keine WhatsApp-Sprachnachrichten oder gibt es da irgendwelche Reglementierungen, die du versuchst zu installieren?
1: Äh, nein, also ich versuche da nichts äh, zu reglementieren. Äh, man will den Kunden auch nicht unbedingt äh, vor den Kopf stoßen, denke ich.
0: Aber du fängst jetzt nicht mit Snapchat an, deswegen?
1: Nein, Snapchat nicht.
0: Keine Hasenohrengesichter? Es ist, ist
1: auch genauso wie, also jetzt am Beispiel Oman, da wird sehr viel Imo benutzt. Keine Ahnung, mag ich einfach überhaupt nicht, sei es aus Sicherheitsgründen oder Ähnlichem. Das benutze ich einfach nicht und das sage ich den Leuten dann auch, also über Imo bin ich nicht zu erreichen. Mhm. Alles, Na klar, würde ich gerne vielleicht auf WhatsApp verzichten, ist, ist aber nicht möglich. Da einfach zu viele Leute WhatsApp nutzen, sei es im geschäftlichen, aber auch im privaten Umfeld. Ich kann jetzt nicht anfangen im Fußballverein von meinem Sohn und sagen, hey, wir steigen jetzt mal von der WhatsApp-Gruppe auf irgendwas anderes um. Das ist einfach nicht möglich.
0: Ja, das stimmt wohl. Bleiben wir noch einen Moment international. Wenn du international heute die Außenkommunikation betrachtest für deine Projekte, wenn wir also über Webseite, über Social-Media-Nutzung, über Bewerbung, über Social-Media, über Content-Pflege und sowas alles reden, über Content-Marketing reden, unterscheidet sich das massiv in den unterschiedlichen Destinationen, wo du unterwegs bist? Ist es ein Unterschied, ob du das im Roman machst oder in Äthiopien? Ist die Infrastruktur überall so gegeben, wie wir uns
1: das heute aus unserer Umgebung vorstellen? Also meiner Meinung nach unterscheidet sich das nicht. Also im Gegenteil, da finde ich, sind äh, manche Länder sogar wesentlich besser aufgestellt als wir hier. Von, von der Infrastruktur natürlich. Also das Wichtigste ist ja mobiles Internet. Klar. Dass ich das habe, das habe ich äh, sowohl äh, im äthiopischen Hochland als auch auf irgendwelchen Inseln äh, in Vietnam. Nur nicht in Kohlstedt. <lacht> Nur nicht in Kohlstadt. Und, <lacht> und dann ist natürlich auch immer noch eine Frage das, der Kosten für das mobile Internet. Und das ist schon... Äh, Finde ich erstaunlich, was ich da so erlebe oder sehe, wie, wie das dann ist. Äh, ja, in Äthiopien lade ich mir dann einfach immer, <lacht> immer die, äh, die SIM-Karte voll mit Guthaben und tue mich dann auch schwer mit dem Umrechnen. Das ist hm. nicht so teuer, sage ich jetzt mal. Im Oman hingegen äh, mache ich es immer so mit meiner SIM-Karte. Ich lade mir quasi jeden Tag für knappe 2 äh, Euro äh, ein Gigabyte Datenvolumen.
0: Das geht aber, ne? Also ein Gigabyte Datenvolumen für zwei Euro, das ist doch echt Naja, wenn du es jeden,
1: je, ja. jeden Tag äh, lädst, hm. äh, hast du auch, äh, ne? Im Monat?
0: Ja, ja, da kommt schon ein bisschen was zusammen, na, aber gar keine Frage. Wenn ich, wenn ich, das aber rein vom Datenvolumen sehe, wenn ich, wenn ich mir so total normale Anbieter angucke, die in Deutschland immer noch mit drei oder mit fünf Gigabyte reglementieren in Verträgen denn sind 2 Euro für ein zusätzliches Gigabyte nicht so viel. Bei der Telekom wird es wahrscheinlich um die 10 bezahlen.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. In Deutschland komme ich immer gut hin mit meinem äh, Volumen. Aber jetzt, äh, als ich kürzlich in Vietnam ankam, äh, am Flughafen eben eine SIM-Karte gekauft, das hat mich äh, inklusive einem Telefonguthaben im Kleinen, habe ich ungefähr 11 Dollar bezahlt und hatte da, äh, ich will jetzt nicht lügen, 18 oder 36 Gig inklusive. Ja, der Wahnsinn. Also... Das fand ich schon gut. Also so ein Vertrag brauche ich auch. Und da, da merkt man aber auch, also da wird online noch mal, glaube ich, äh, eine Stufe intensiver gelebt als hier. Mhm. Also finde ich, da passiert noch mehr online. Also sei es vom, vom Taxi rufen, ähm, Essen bestellen und so weiter. Gut, wir sind hier in Schlangen. Ja, ja, äh, da, da, da kommen ja nicht ganz ich, so viele Lieferdienste. Ich habe hab jetzt nicht so die Erfahrung, äh, wie weit das in Berlin schon alles ist. Da habe ich auch mhm. schon äh, vor Jahren mein Taxi über Smartphone bestellt.
0: Mai immer noch. My Taxi, mein beliebtester Dienst auf dem Handy. Naja,
1: ja. aber also da war das wirklich so, merkte man aber generationsübergreifend, gesellschaftsübergreifend, Gang und Gäbe.
0: Okay, also quer durch die Wangen. Ja. In Äthiopien auch? In Äthiopien der? nicht. Okay.
1: Nein, aber also im asiatischen okay. Raum.
0: Wie siehst du das in Äthiopien selbst? Ich meine, du hast eine deiner Dependancen in Bahir Genau. Genau und ähm, hast halt auch ein bisschen bisschen Landerfahrung und kommst so ein bisschen rum. Nehmen wir das genauso wahr, wie wir Äthiopien heute immer noch sehen? Immer noch haben wir alle nur Hunger im Kopf und ähm, Hungersnot und sehen es als armes Land. Aber wie weit ist da die technische Infrastruktur? Läuft da auch jeder mit dem Handy rum?
1: Ja, da läuft auch jeder mit dem Handy rum. Die technische Infrastruktur hat sich schon ähm also auch seit, seitdem ich dort bin, also massiv verbessert. 2005 war es teilweise noch ein bisschen spärlich mit Mobilfunk. Also in der Hauptstadt war das schon gut. Aber seitdem ist das also stetig gewachsen. Mobilfunkmasten wie in jedem anderen Land auch, überall. Und du, du hast dein Netzwerk. Das mobile Internet an sich ist noch nicht so gut in Äthiopien. Aber, aber Du hast halt die Möglichkeit, immer zu kommunizieren.
0: Mhm. Wenn du in diesen Ländern unterwegs bist, hast du auch Kommunikation digitaler Natur mit öffentlichen Einrichtungen und sowas? Also mit Botschaften, mit, mit Menschen aus der Verwaltung?
1: Brauchst ja, klar. Also sei es jetzt Äthiopien oder Oman, mhm. kommuniziere ich mit der Botschaft und mit Ministerien, für, auch für Projektarbeit. Das läuft größtenteils über E-Mail. Mhm. Äh, da bin ich dann immer noch erstaunt, das ist heutzutage wirklich immer noch so, dass viele Ministerien oder auch Botschaftsmitarbeiter, jetzt, jetzt nicht äh, Deutschland, aber dann der äh, Gastländer, dass ein Minister zum Beispiel eine Gmail-Adresse hat. Tja. Also, <lacht> oder ja, oder einen Botschafter. Also finde ich immer wieder gut. Ne?
0: Ja, sehr geil. Ja. Ja, cool. Du bist aber nicht nur in der Welt unterwegs. Du hast eben gesagt, du hast auch einige Projekte hier in Deutschland und auch in Ostwestfalen-Lippe. Jetzt weiß ich, dass du die Hörgeschichten und sowas auch durchaus für den Kreis hier mitgemacht hast. Du bist aber auch recht aktiv hier in Schlangen selbst. Es
1: gibt eine Initiative, Schlangen 4.0. Kannst du mir da ein bisschen was zu erzählen? Ja, kann ich dir was zu erzählen. Also Schlangen 4.0 ist eine Initiative, die ich mit der Kollegin Julia Klöpping zusammen ins Leben gerufen hat und da ging es einfach darum, dass man mal schaut, äh, ist Schlangen eigentlich für die Zukunft äh, ausreichend aufgestellt. Weil wir haben in Schlangen im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen in der Umgebung äh, noch Wachstum, also Bevölkerungszugzug, äh, hohe Geburtenrate, wir brauchen Kindergartenplätze ohne Ende, sieht man ja, äh, ein neuer Kindergarten wird quasi nach dem anderen gebaut. Es wird dann in Schlangen immer das Vereinsleben gelobt, was so intakt ist und so gut ist. Aber wir haben uns gefragt, reicht das eigentlich? Brauchen wir nicht noch mehr, um, um diesen Trend Rechnung zu tragen, um wirklich attraktive Angebote zu schaffen? Und da haben wir versucht, mit Schlangen 4.0 anzusetzen, um mal zu schauen, welche Ideen gibt es eigentlich noch für die Kommune? Was, was kann man vorantreiben? So sind wir da rangegangen, haben das ins Leben gerufen, haben äh, sogenannte Ideencamps äh, einberufen, wo jeder hinkommen kann, seine Ideen äußern. Ja, und dann versuchen wir einfach Ideen nach und nach mal irgendwie umzusetzen. Das geht von klein bis groß, sei es eine, eine öffentliche Uhr in der Ortsmitte bis hin zu einem Bürgerpark oder einem Bürgerbussystem. Also Stärkung des ÖPNV in unserer Gemeinde, weil da, da ist noch viel Handlungsbedarf. Mhm. Und natürlich stößt man dann auch auf Probleme, die es gibt, sodass man dann letztendlich auch dahin kommt, dass man mal den Finger in die Wunde legen muss und ein bisschen meckert bei dem, was kommunalpolitisch so passiert. Da gibt es dann immer halt so Reizthemen und da befassen wir uns dann auch mit. Cool. Welche Rolle spielt da digitale Kommunikation? Ich finde schon eine entscheidende Rolle. Da wir natürlich sehr viel dann über die sozialen Medien kommunizieren, also unsere Ideen und so weiter per Facebook, Twitter oder was weiß ich, quasi verbreiten. Wir haben eine Homepage, klar, wo die Leute draufgehen. Aber ich denke, da ist im Moment noch für uns hier so im ländlichen Raum Facebook das, das, das beste Mittel. Weil wir da einfach auch einen großen Teil der jüngeren Bevölkerung erreichen können. Alles andere läuft über unsere Kommunalpostille, will ich sie jetzt mal sagen, die, die Schlänger Zeitung. Die hat natürlich auch nicht jeder. Vor allem nicht viele von den jungen Leuten, würde ich mal behaupten. Und da merkt man schon, dass man Leute erreichen kann. Eben über Facebook. Und da, da, da stößt man auch äh, Diskussionen an.
0: Diskussionen sind ein toller, toller Einstieg dazu oder eine Weiterführung.
1: Kommt denn Diskussionen auf? Ja, ja? Die Diskussionen kommen auf jeden ja. Fall auf. Äh, durchaus auch mal kontrovers, aber das finde ich ja auch eben gut. Also man kann sich auch ja ruhig streiten, äh, wenn man zu guten Ergebnissen kommt. Äh, weil ansonsten äh, kommt es in unserer Kommune zu keinen Diskussionen.
0: Das heißt, öffentliche Hand meldet sich nicht in Nein. die Diskussion?
1: Nein, also man sieht ja, wenn man äh, öfter mal die Rats- oder Ausschusssitzungen besucht, äh, also was, was mir und auch anderen fehlt, ist einfach eine Diskussionskultur. Hm. Da wird äh, teilweise einfach nur vorgetragen, dann wird der Finger gehoben und beschlossen. Pro oder Contra. Aber warum? Das begründet keiner. Hm. Es wird nicht diskutiert oder wenn nur sehr wenig und das ist eigentlich sehr schade.
0: Absolut. Ähm, vor allen Dingen, weil man die Chancen der digitalen Kommunikation da halt nicht selber auch nutzt und selber in diese die Diskussion aktiv mit einsteigt, dort, wo sie halt stattfindet. Ja. Ich meine, wir kennen das selber. Hier gibt es dann halt die ein oder andere Diskussion auf, auf Facebook oder auf der Internetseite und dann meldet sich die verantwortliche Stelle über die Zeitung mit einem Artikel zurück. ja. ja. ja meine braucht man sich ja nicht drüber wundern. Heute, wir haben 2019, digitale Kommunikation gibt es schon ein bisschen länger. Könnte man sich vielleicht langsamer mit einschalten. Ja, bleiben wir noch mal einen Moment dran. Genauso diese Diskussionskultur, öffentliche Hand und sowas. Was würdest du dir denn wünschen, was passieren müsste gerade in solchen Fällen? Muss die Verwaltung langsam auch mal in Social Media aktiv werden? Mindestens auch sich in Diskussionen einschalten oder wünschst du dir mehr?
1: Also sie muss sich nicht unbedingt in Diskussionen einschalten. Also sie sollte erstmal überhaupt äh, informieren über, über gewisse Themen äh, im, im Internet oder über Pressemitteilungen. Im Moment läuft die gesamte Kommunikation der Verwaltung und des Bürgermeisters eben über diese Schlänger Zeitung. <lacht> oder manchmal über äh, die Lippische Landeszeitung. Aber es müssen ja auch mal selber Mitteilungen kommen, es müssen Statements kommen, äh, auch, auch Meinungen, wie die Verwaltung oder wie die Verwaltungsspitze zu gewissen Themen steht. Aber das, das bekommt man alles nicht mit. Da passiert, meiner Ansicht nach, viel zu viel hinter verschlossenen Türen, Wobei es super Beispiele gibt, wie man es eben anders machen könnte.
0: Definitiv. Es gibt ja zahllose Bürgermeister oder eben auch ähm, Politiker, die sehr aktiv da draußen funktionieren. Genau. sich Nicht nur aktiv auch in Diskussionen einschalten, sei es auf Facebook und Co., sondern ähm, wenigstens mal ab und zu ein Statement fallen lassen oder sowas wie eine Kolumne haben oder eine regelmäßige Info. Ich meine, ja. selbst die Kanzlerin hat einen Video-Podcast, in ja. dem sie wöchentlich drüber ähm, arbeitet und wir können ja heute einfach, du hast gesagt, ein Stativ aufstellen, ein Smartphone dahin und dann mal 30 Sekunden in die Kamera zu labern, ja. das fällt ja heute keinem mehr wirklich schwer.
1: Genau. Also ich, ich, ich dann immer habe ich dann so, so, so eine leichte Träne im Auge, wenn ich das sehe, also schieder schwalenberg da gibt es einen regelmäßigen bürgermeister finde ich völlig klasse, mit allen Themen, die den Ort bewegen oder auch wenn wirklich, wenn was Aktuelles passiert, finde ich das auch, beim Bürgermeister direkte auf Facebook oder auf seiner Seite. Und sowas würde ich mir natürlich auch für Schlangen wünschen. Das wäre schon toll. Ja, sehr
0: Optimalfall. Ne? Ich meine, kleine Schritte, auch da sollte man ja vielleicht so, so human wie möglich vorgehen. Natürlich muss es auch in die jeweilige Kompetenz des Einzelnen passen. Und ja, wünschenswert wäre irgendein Schritt mit Sicherheit. Kann ich mir gut vorstellen. Was wäre der kleinste mögliche Schritt
1: aus deiner Sicht? Der kleinste mögliche Schritt wäre erstmal eine gescheite Homepage für die Gemeinde. Also die kennst du ja auch und äh, weiß ich, die ist ja mehr oder weniger unterirdisch. Ähm, ja. Wenn ich das sehe, also bei Schlangen 4.0 haben wir ja keine Ahnung, da wurden direkt in den ersten Monaten über 50 Ideen eingereicht. 30 von denen würden sich äh, mit einer äh, state-of-the-art äh, Internetseite lösen lassen.
0: Ja? Okay, woran glaubst du denn, woran das scheitert? Haben wir ähm, einfach nicht das Budget dafür, sowas umzusetzen? Oder die personelle Kraft? Fehlt die Ressource Fehlt die Kompetenz? Fehlt externe Beratung? Fehlt Personal?
1: Naja, ich denke, also man hat wahrscheinlich noch nicht erkannt, wie wichtig das ist.
0: Naja, vielleicht geht es ja auch irgendwann wieder weg, dieses Internet.
1: Ja, vielleicht. <lacht> Na, aber äh, also wenn, wenn, wenn dort Leute arbeiten würden, denen die die Wichtigkeit so einer Sache bewusst wäre, dann würden sie sicherlich auch die finanziellen Ressourcen dafür auftreiben lassen. Bis jetzt hat man das wahrscheinlich noch nicht für nötig erachtet, dass man das braucht, was sehr schade ist, wodurch sich aber viel verbessern ließe. Klar, da liegen natürlich Chancen ohne Ende. Ja. Ja.
0: Okay. Naja, wenn man Social Media in Gänze betrachtet, wir sind in etwa gleich alt, wir sind beide noch ohne Social Media aufgewachsen, wir sind beide noch ohne Handys aufgewachsen, wir wissen noch, wie das Fernsehen war, wo es nur drei Kanäle gab. Wie würdest du diesen ganzen
1: Weg für dich beschreiben? Ist das immer noch saukool oder? Ähm, es ist hilfreich, sage ich mal so. Also das bietet natürlich ungeahnte Möglichkeiten. Alleine auf meinen Reisen. Äh mitzuteilen, wo ich gerade bin, was ich gerade mache, äh, den Leuten tolle Fotos zu zeigen von dem, was ich sehe, aber auch eben gezielt auf Probleme hinzuweisen. Mhm. Das sind natürlich Möglichkeiten, die einem da bieten, die angeboten werden, äh, die, die sehr gut sind. Das hätte früher in der Form äh, nicht klappen können. Da hätte ich dann äh, Fotos gemacht, ähm, und hätte irgendwann mal Monate später eine Dia-Show gemacht, ja, wenn, wenn ich wieder zu Hause bin und du hättest Postkarten geschrieben und Postkarten geschrieben.
0: Ja, das erleichtert natürlich einiges. Wie bist du heute technisch unterwegs? Wenn du auf Reisen bist, nimmst du noch das große Graffel mit, wie wir es früher immer dabei hatten, oder reicht dir heute das Smartphone, die Smartwatch?
1: Das Smartphone ist klar ist sowieso dabei. Mhm. Smartwatch auch. Aber wenn ich reise, reise ich quasi mit meinem kompletten Büro. Das heißt also MacBook ist dabei, iPad ist dabei, ist natürlich alles ein bisschen schlanker geworden, was Kabel und so weiter angeht. Wo ich aber massiv abgespeckt habe, ist äh, Kameraausrüstung. Mhm. Obwohl ich äh, natürlich auch viele Projekte mache, wo es eben um Filme geht, äh, auch Fotografie im Tourismus und so weiter, wo wir Sachen produzieren. Äh, aber da mache ich eigentlich alles nur noch mit Smartphone-Geräten. Früher hatte ich immer ein, ein Handgepäck, also das war handvoll, nur mit, mit Spiegelreflexkamera und dem ganzen Gedöns. Und das ist heute mit Powerbanks aufgefüllt? Ja, so ungefähr. <lacht> also da habe ich jetzt nur noch äh, zwei Smartphones und das reicht. Ein kleines Stativ, äh, mhm. was, man, was man eben so braucht. Ne? Eine GoPro ist noch dabei. Ja.
0: Ja, die, die, eines der größten Herausforderungen, was ich immer noch habe, ich bin ja auch viel in Hotels unterwegs. Meistens gibt es nicht genug Steckdosen. Wie sieht es im Ausland aus?
1: Doch, also Steckdosen... Äh, In Bettnähe? Hatte ich, hatte ich bislang immer äh, genug. Aber damals mache es jetzt auch so, ich habe mir ein äh, tolles äh, Netzteil oder von Anker geholt. Äh, damit kann ich den MacBook laden über USB-C und habe nochmal vier äh, starke USB-Ladebuchsen dran. Alles über eine Steckdose. Ja, grandios. So, und da klemme ich dann eben alles an. Ne?
0: Ja, und sowas habe ich jetzt auch. Also Sonst bin ich immer noch mit einem Dreifachstecker durch die Gegend mhm. gefahren, weil in Hotels oftmals nur eine Steckdose in direkter Bettnähe war ja. und viele noch keine USB- Ladeslots in den Steckdosen haben, was ja. es mittlerweile auch gibt. Ja, wenn du heute aus deiner eigenen privaten Nutzung redest, Social Media, wie nutzt du Social Media für dich privat? Das ist eher ein Informationskanal, ein Diskussionskanal für dich, egal wo du da unterwegs bist, sei es Instagram, Facebook und Co. Holst du dir Informationen daraus ganz gezielt?
1: Also ich hole mir wirklich sehr viele Informationen äh, aus den sozialen Kanälen. Sowohl geschäftlich als auch privat viel über Facebook weiterhin. Gerade wenn ich unterwegs bin, ist das eigentlich so meine Hauptquelle für Infos. Tageszeitung lese ich äh, auch egal wo ich bin, äh, natürlich als E-Paper. Ja, ich selber äh, unterscheide quasi gar nicht äh, bei meinen Posts dann zwischen geschäftlich und privat. Das haue ich einfach immer raus. Über, ich sage jetzt mal alles über Instagram und share von da automatisch auf Facebook und Twitter hm. und auf meiner Homepage. Also das reicht mir dann. Äh, ich unterscheide auch nicht mehr. Also, es sei denn, ich habe jetzt mal wirklich ein, ein größeres Projekt gemacht, wo ich viel darüber berichten will. Da schreibe ich dann einen Blog-Eintrag bei mir auf der Seite, mhm. wo ich dann Fotos mit reinpacke und so weiter. Aber eigentlich sind es mehr so die kurzen Sachen.
0: Und die Kanäle, die so eher karriere- und business-orientiert sind wie Xing und LinkedIn?
1: Äh, Xing eigentlich gar nicht mehr. LinkedIn äh, gucke ich ab und an mal rein, wenn ich äh, Anfragen kriege, dass ich wer vernetzen möchte. Und äh, auch nochmal, wenn ich äh, dann diese etwas größeren Stories habe, die poste ich dann auch über LinkedIn. Mhm. Aber eher selten.
0: Okay, siehst du auch Gefahren in Nutzung von Social Media?
1: Ja, Gefahren sind natürlich die ganzen Fake News. Und das, das siehst du also auch im Ausland massiv. Also, Äthiopien und Oman sind da, glaube ich, Paradebeispiele. Also was da für ein Schwachsinn gepostet wird, das ist unfassbar. Und noch unfassbarer ist es, wie viele Leute das wirklich glauben.
0: Ja, das siehst du ja hier an den also, Gewinnspielen ja auch schon.
1: Also da, da kann ich immer wirklich nur verzweifeln. Und dann sind es aber auch wirklich Themen, die Einfluss auf die Politik haben oder auf das gesellschaftliche Geschehen. Ist das da gezielt gestreut? Teilweise ja. Also okay. teilweise sehr bewusst werden da Fehlinformationen verbreitet. Man grenzt ja schon an Propaganda. Ja, ja. Okay. Also, also in Äthiopien ist es stark politisch geprägt. Im Oman sind es mehr so allgemeingesellschaftliche Themen, wo oft Falschmeldungen verbreitet werden. Aber auch interessant, also man sieht dann öfter mal Bilder von, von irgendwelchen Tieren, die auf einmal im Oman gefunden wurden. Und da passiert dann noch sehr viel kommunikativ über WhatsApp, dass sie dann Bilder schicken hier, wir haben jetzt gerade hier wieder das und sehen wir einen Wolf, da und da gefunden. So, das, das glauben die auch alle und das, das finden die voll gut. Und dann mache ich das immer so, dann speichere ich das Bild aus WhatsApp ab WhatsApp ab und jag es durch die Google-Bildersuche, ne? Und dann siehst du, dass das nicht gestern äh, an der aromanischen Küste gefunden wurde, sondern vor sechs Jahren in Pakistan. Ja, <lacht> sehr so. geil. Und dann schicke ich dir das aber auch immer zurück, um einfach mal darauf hinzuweisen. Freunde, lasst euch nicht verarschen. Ne? Hm.
0: Okay, Fake News ist ein Thema, ähm, ein Gefahrenthema. Kommen wir zu einem weiteren, was möglicherweise da ist, unsere Jugend. Du bist selber auch Vater. Ähm, wie siehst du die Gefahren für Jugendliche oder auch die Chancen für Jugendliche in der Nutzung von Social Media?
1: Ja Chancen sind auf jeden Fall da, aber Gefahren natürlich auch und das muss, sollte am besten schon in der Grundschule mit auf die Agenda, dass, dass man das lehrt wie das Stichwort Medienkompetenz. Medienkompetenz ganz genau. Also, wir haben früher auch gelernt, wie man Postkarten schreibt und sind dann mit der ganzen Klasse zur Post marschiert, haben Briefmarken gekauft, draufgeklebt und verschickt. So, und heute muss sowas in der Schule laufen, wie, wie man sich online verhält. Also, ich sehe das ja bei meinen Kurzen. Also, die, die haben ja also die, die hardware medienkompetenz ist ja unfassbar, Klar. was die haben. Also, da kommt man ja gar nicht mehr hinterher. Ich dachte mal, ich, ich wüsste schon viel und könnte auch viel, aber wenn ich dann sehe, was der Kurze schon mit acht Jahren gemacht hat... Also, das ist dann schon beängstigend.
0: Ja, wundert euch nicht über das Plopp im Hintergrund. Wir trinken natürlich Bier beim Podcast. Ja, das ist
1: ja auch äh, Tag des deutschen Bieres.
0: <lacht> so ist es. Ja, ähm, äh, definitiv. Also Hardware, Medienkompetenz, das, was die mit diesen Geräten anstellen können und wie schnell die sich in diesen Systemen zurechtfinden, ist teilweise schon wirklich erschreckend. Ja. Ähm, gar keine Frage. Das Thema Medienkompetenz schon in der Grundschule finde ich ebenfalls ganz gut. Ähm, in der weiterführenden Schule soll es definitiv auch irgendwann stattfinden. Mit einem höheren Anteil als heute. Oder bist du mit
1: dem zufrieden, wie es derzeit ist? Nein, da muss natürlich wesentlich höhere Anteile her. Also ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass mein Sohn großartig Medienkompetenz vermittelt bekommen hat bis jetzt. Das heißt, du musst einspringen? Ich springe ein, ja. ja.
0: Sprecht ihr viel über solche Dinge zu Hause?
1: Ja, also ich finde schon. Hab da auch, ich sag mal, ein wachsames Auge. jetzt neu, also er hat auch... Diverse Kanäle schon mal entdeckt, entdeckt, wo ich dann aber gesagt habe, egal, also sobald du was postest, erst Rücksprache mit mir. Mhm. Klappt eigentlich auch ganz gut. Nur neulich hat er also war wieder so ein Beispiel, da haben wir dann im Fernsehen beide live den Brandteil in Notre Dame geguckt und auf einmal sehe ich auf seinem Instagram-Account da hat er dann ein Foto von der brennenden ähm, Kathedrale gepostet und drunter geschrieben R.E.P. Oh, okay. Ich, ich denke, oh, das war jetzt aber schnell mhm. löschen. Mhm.
0: Ne? Wenn wir da noch ein bisschen weiter dran langdenken, ähm, was können wir denn alle aus deiner Sicht dafür tun, damit unsere Jugend ein bisschen besser darauf vorbereitet ist? Du hast ähm, zu Recht gesagt, dass wir nicht unbedingt solide aufgestellt sind, was das Thema Vermittlung von Medienkompetenz in der Schule angeht. Gibt es Möglichkeiten, dass man das zusätzlich anfeuert, Dass wir sagen, hey, vielleicht wir, die ein bisschen mehr Medienkompetenz haben oder die, die sich in den Themen auskennen, sollten wir vielleicht das Heft in die Hand nehmen und den Schulen sowas zusätzlich anbieten? oder
1: Könnte man vielleicht in einer Übergangsphase machen. Aber es müssen definitiv meiner Ansicht nach da staatliche Organe greifen. Die Pädagogen, Pädagogen Ja, okay, entsprechend aber, ausgebildete, klar. nur auf dieses Thema ausgerichtete Pädagogen. Mhm. Äh, äh, zum einen eben, was, äh, was einen sicheren Umgang mit diesen Medien angeht, aber auch immer noch, dass überhaupt Medien in den Schulen genutzt werden. Klar. Also Beispiel äh, Schlängergrundschule. Äh, jedes Mal... Äh, bei einem Elternabend hat es mich immer noch, also musste ich immer noch schmunzeln, wenn die Overhead-Folien aufgelegt wurden. Ja. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Da muss doch mal, irgendwann muss das doch mal beim Beamer laufen.
0: Das wäre cool, ja. ja aber ich meine klar, dass da möglicherweise Gelder fehlen und das infrastrukturell im Moment dafür noch nicht so ganz so viel bereitsteht. Das ist ein Fehler der Politik, klar, der Budgetverteilung. Ähm Nutzt wahrscheinlich auch nicht viel, dass, dass wir daran rumlamentieren. Ich glaube, dass es noch wesentlich wichtiger ist, dass Pädagogen die notwendige Kompetenz selber haben, um es auch weiter zu vermitteln. Ja. Und da fehlt es ja auch schon manchmal. Ne? Ja. Ich meine, es ist ja nicht mal ein Vorwurf, wenn wir sagen, ja, ältere Semester der, der Lehrpersonals, ähm, die müssen ja vielleicht auch sich gar nicht unbedingt mit Snapchat oder mit Instagram direkt auseinandersetzen können. Aber da kommt das aber, sie sollten schon vermitteln und das strategisch und kompetent vermitteln, dass bestimmte Dinge in diesen Medien nichts zu suchen haben. Ja. Ja? Und das begegnet uns an, an so vielen Stellen, wenn dann mal wieder irgendwie eine Warnung kommt, ähm, an der weiterführenden Schule, hey, da werden Pornos verschickt über WhatsApp und Co. Ja, das muss von vornherein natürlich auf einer gewissen Art und Weise schon vermittelt werden. Und ja. da gebe ich dir vollkommen recht, da muss Kompetenz her. Ja. Okay, wenn wir uns das ähm, noch so auf dein persönliches Nutzungsverhalten von Social Media nochmal einmal zurückkommen. Was mhm. sind deine häufigst genutzten App. Apps auf dem Smartphone? Ähm,
1: leider muss ich sagen WhatsApp. Da läuft also wirklich ungemein viel drüber. Sei es äh, privat, aber auch geschäftlich. Ähm, E-Mail, Gott sei Dank. Also ich kommuniziere lieber über E-Mail als über WhatsApp. Dito. Ist, ist auch ein, also ich finde, das ist, ist eines der größten Probleme, oder was mich auch am meisten aufregt, ähm, dass teilweise wichtige geschäftliche Kommunikation versuchen manche nach, nach WhatsApp hin zu verlagern. Und äh, das geht mir voll auf den Keks.
0: Vollkommen bei also, dir. Da
1: könnte ich fast durchdrehen. Also, und äh, da, da geht dann noch bei mir alles unter. Bei den E-Mails, da habe ich mein System, wie ich das mache mit Wiedervorlage und so weiter. Da geht eigentlich nichts verloren. Mhm. Aber bei WhatsApp, ja gut, Pech gehabt. Ne? Äh, manchmal weise ich dann darauf hin, bitte Geschäftliches nur per E-Mail. Klappt bei manchen aber nicht. Und was mich also noch fürchterlich aufregt, ist, äh, dann äh, kriege ich eine E-Mail. Aber parallel kommt noch die Nachricht über WhatsApp: hey, ich habe dir eine E-Mail geschickt. Ja, sehr klar. Mann, Mann, Mann. <lacht> ja, super. Und ja, dann neulich hatte ich einen, der hat mir dann wirklich. Ähm, der wollte mit mir in Kontakt kommen. Oder er also wollte mal einen Termin vereinbaren. Der hat mich über Skype, Instagram, Facebook und WhatsApp angeschrieben. Parallel.
0: Unfassbar. Ja, da muss ja wichtig Kann, gewesen sein. Du nee, kannst eigentlich nur blockieren. Ne? <lacht> ja, eigentlich schon. <lacht> Absolut. Ja, ähm, WhatsApp ist eine dieser Apps, die du am häufigsten nutzt. Ja. Was kommt da noch dazu, wenn wir mal die ersten drei wichtigsten Apps nehmen würden auf deinem Smartphone?
1: Ähm, WhatsApp, ähm, Airmail und die Kamera. Die Kamera? Ja. Weil cool. ich halt extrem viele Fotos mache, mhm. äh, gerade wenn ich unterwegs bin. Also dann schon die Kamera und dann würde ich sagen, die Kamera in Verbindung dann mit Instagram, wo ich dann rauskommuniziere für die Öffentlichkeit.
0: Okay, produktive Tools auch, die du nutzt, die ähm, zur Aufgabenverteilung, zum Projektmanagement, Datenablage
1: oder sonst irgendetwas? Ähm, verschiedene Sachen, also to do mhm. äh, nutze ich für meine ganzen Aufgaben, äh, Datenablage... Da habe ich also ein System, was für mich sehr gut funktioniert. Andere werden sagen, das ist vielleicht ein Chaos, aber das ist eine Kombination aus ähm, iCloud, äh, Google Drive und Dropbox. Ja, hervorragend habe ich auch. Also die drei Sachen, alle voll im Einsatz, äh, klappt für mich sehr gut. Cool. Mit was für einer Hardware bist du
0: aktuell unterwegs, wenn du von guter Kamera und Co.
1: sprichst? Ähm, fangen wir beim, äh, komm, beim Desktop an. Das ist im Prinzip ein MacBook Pro, ich weiß gar nicht, 2017 und 13 Zoll. Der kann eigentlich alles, was er machen muss, also Filmschnitt und so weiter, mhm. wenn ich das mal brauche. Äh, dann habe ich noch ein iPad Pro, nutze so äh, als Smartphone äh, iPhone X mhm. für alles, sage ich mal. Und seit kurzem noch das huawei äh, 30 pro äh, das mit ich, der geilen kamera mit der geilen kamera da bin ich auch sehr sehr angetan also gefällt mir sehr gut äh, da habe ich jetzt noch mal mein ganzes setting so für unterwegs für die nächsten reisen schon geändert äh, noch mal wieder umgepackt also jetzt kleines stativ und so weiter das wirklich nur noch das äh, huawei äh, mein, meine kamera sein wird
0: sehr cool wenn du jetzt nochmal in der Retrospektive guckst, wie sich die ganzen Sachen innerhalb der letzten Jahre so entwickelt haben. Ich meine, in 2007 kam das erste iPhone und irgendwie ging es immer schneller. Plötzlich hatten wir eine Smartwatch und plötzlich haben wir wirklich den kompletten Kameraersatz im Smartphone dabei zumindest für den alltäglichen Einsatz. Wohin geht die Reise für dich? Was glaubst du, wo werden sich so ein paar Trends abspielen, auch im Rahmen der Kommunikation, der Nachrichtenaufnahme, der Nachrichten, des Nachrichtenkonsums, so in Richtung Wearables, tragbare Technologien oder Voice Assistants wie Siri, Alexa und Co.?
1: Ja, Voice Assistants werden sicher eine Rolle spielen. Ich habe bei mir auch überall Alexas rumstehen, trotz aller Kritik. Sollen sie doch mithören. Ich auch. Ich, ich habe da nichts zu verbergen. Ja. Äh, Im Gegenteil, die werden eh gucken, wenn ich wieder gegen die britische Rhein-Armee meckern. <lacht> das stimmt bestimmt eh schon alles an. Ähm, oder bei den ganzen Reisen und der Kommunikation mit dem arabischen Raum. Also von daher, wenn, Google, wenn Amazon oder Google da auch noch was mitlesen wollen, sollen sie das machen. <lacht> Ist mir egal. Ähm, ja, bei den Variables, weiß ich nicht, das sind im Moment immer noch, denke ich, so ein bisschen mehr Spielereien. Also, so die richtigen Mehrwerte erschließen sich mir noch nicht. Also für Fitness und so mag es sein, aber da nutze ich es nicht. Benachrichtigungen bekommen, äh, ist, ist ganz nett. Äh, ja, wo wird die Reise noch hingehen? Ja, man darf sehr gespannt sein. Also.
0: Das Thema Augmented Reality, Virtual Reality, gerade auch in Verbindung zum Beispiel mit euren unsichtbaren Lehrpfaden, ist das ein Thema?
1: Ja, sind wir ein bisschen dran, aber... Wurde ja ziemlich gehypt so vor zwei Jahren, aber ich glaube, jetzt wieder so ein bisschen ab, finde ich. Äh, da müsste es einfach noch äh, Lösungen geben, die mehr für die breite Masse mhm. äh, da sind. Ich glaube, dann wird das noch mal eine andere Rolle spielen. Also, ich, ich hätte mir damals zum Beispiel gewünscht, Google Glasses, dass das irgendwie weiter vorankommt. Ja, so eine Kontaktlinse. Ja, irgendwie sowas. Ne?
0: Naja, schauen wir mal. Ähm Digitale Projekte, steht für dich gerade was, irgendwas richtig Spannendes an, wo du sagst, wow, da freue ich mich gerade richtig drauf, irgendwas, was du noch nicht gemacht hast?
1: Also jetzt äh, nicht rein digital. Also digital. Als Ergänzung. Digital ist immer nur eine Ergänzung zu den Projekten. Die Projekte an sich, die ich machen darf, sind glücklicherweise oft sehr, sehr spannend an sich. Jetzt mache ich mit der UNESCO zusammen ein großes Projekt zum Thema Plastikmüll in Asien. Es ist, ist extrem spannend, man lernt super viele Leute kennen. ist super und wird natürlich auch begleitet mit Social Media und digitaler Kommunikation. Ist, ist das, jetzt aber nicht das Thema des ist, Ganzen.
0: Ist das das Projekt, wo du ähm, mal über Crowdfunding auch nachgedacht hast?
1: Genau, also da wird es auch Crowdfunding geben im Rahmen des Projekts. Es soll so laufen, dass in, ähm, also vor allem in Biosphärenreservaten ähm, im Asia-Pacific-Raum, ähm, wird es quasi äh, Aufrufe geben, dass die Leute, die dort leben, äh, sollen Projekte entwickeln äh, zur Vermeidung oder Reduzierung von Plastikmüll. Und äh, wenn möglich, sollen diese Projekte über Crowdfunding finanziert werden und die bekommen dann quasi. Äh, eine Art Mentor an die Hand, mhm. der ihnen hilft, die Crowdfunding-Kampagne mhm. aufzusetzen und so weiter.
0: Klingt total spannend. Ja, das ist, ja. Und ist auch den, sehr spannend. Weil man dann im Crowdfunding natürlich auch mit kleinen Beiträgen große Projekte mit unterstützen kann. Ganz ne? genau. Ja. Super. Ja, Henning, ich danke dir für den kleinen Social-Media-Schnack, für die kleine Unterhaltung. Wir trinken noch zwei, drei Bier. Ich ja. sage nochmal
1: Dankeschön. Ja, nichts zu danken, sehr gerne. Henning, wir sehen uns. Ja. Bis bald. Ciao. Ciao.